0: Tak, si máte Bible, by tak první Timotova, třetí kapitola. Dneska budeme v verších 14 až 16, co jsou jen tři verše. 14, 15, 16 a bude to taky o to krátší. Tohle jsou ty verše, jdeme rovno do toho. No, čili, jak říkal Peťa, minule jsme se bavili o tom, že Pavel psal Timotovi starší nebo dozorci nebo strážci v církvi, kteří dohlíží nad ostatníma, mají vypadat následovně. A teďka říká, proč to vlastně napsal. No, Verš 14. Říká, tyto věci ti píšu v naději, že k tobě brzo přijdu. Kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě božím, jimž je církev boha živého sloup a opora pravdy. V pravdě veliké je to tajemství zbožnosti, ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, byl hlásán národům, ve světě mu uvěřili, byl přijat ve slávě vzhůru. To je ten náš dnešní text. A je, pár věcí, je pár věcí, co z tohle textu budem, potřebujeme vědět. Tenhle, tenhle týden a následující týdny. První je odpověď na otázku, jak děláme Církev, jak děláme církev, jak děláme tady toho, tohle, jak děláme tady tohle skupinu, co vlastně, o co nám jde, jak děláme, proč děláme to, co děláme. A v církvi existuje takový trochu napětí, jak dělat církev. První, první taková verze, možná ji neznáte, je jedná Říká se tomu organická církev. Co znamená dělat organickou nebo bio Někteří lidi říkají, že církev by měla být takový organický zážitek. Nemá to co dělat s potravou. Ale naproti tomu, aby to byl organizační instituce. Tak to má být organický, organický zážitek, má to být takový free, všichni si mají dělat v podstatě, co chcou. V organické církvi není moc pravidel. vyučovat v podstatě můžou všichni. Neměli bychom být příliš, oni říkají, neměli bychom být příliš prav, s svýma vlastníma pravidlama a, a řádama, ale soustředit se jenom na písmo a studovat spolu a, a tak. A tohle je popis ze stránek z jedné z organických hnutí, tam je napsaný. Setkávání takto orientovaných věřících probíhá kdekoliv, na jejich setkání může nebo nemusí být vyškolený vedoucí, může ale nemusí probíhat na základě nějaké formální liturgie. Liturgie to je forma, jak probíhá třeba na kostele, liturgie je následující dvě písničky, kázání, tři písničky. No, ta liturgie, forma, jakou probíhá posllužba té liturgie. Oni říkají, nemusí tam být žádná formální liturgie, programu či struktur. Společenství hnutí nemá obvykle více jak 20 až 25 členů, a to proto, aby žila skupina ve zdravých, fungujících vztazích, aby bylo její učednictví, závodce, duchovní růst živé, aby se mohla rozšiřovat, aby byla pružná, aby každý člen aktivně se podílel na jím chodu. No, takový romantický popis. Organická církev je prostě taky free. Všichni se můžou na vzem učit. Víc než kázání nebo vyučování probíhá spíš diskuze nad nějakým textem. A tohle v České republice je to nějakým, nějakým způsobem reprezentovaný buňkovým hnutím. Jestli jste někdy slyšeli o buňkách, že lidi zakladej buňky, nebo možná domácí církve, tak to je přesně tady tohle. Se snaží dělat organickou církev. No, tohle takový padá knižka jednoho ze zakladatelů organických církví, Neil Cole, no, Starbucks. Oni on často říkají, minulý rok jsme založili třeba 40 sborů. Je, je, je slyšíte? Je, co je, a pro ně sbor znamená, že se pět lidí schází v kavárně. Takže je, co 40 sborů, to je rost. Oni, jako pro ně to znamená skupinka, pro ně je sbor. Nicméně tyhle církve připomínají jednu dobrou věc. A to je ta, že boží společenství boží církev, církev je společenství, který je aktivní a který nějakým způsobem žije že kde nejde jenom o lidský pravidla, nařízení a nějaký stanovy, který si tady my mezi sebou uděláme, ale jde to, že jak Bůh pohybuje mezi náma, to se může měnit. A jde v prvé řadě ne o neděli, ale jde o Ježíše, jde o Krista. A to je dobrá věc, který tady tyhle církve připomínají. A slovo církev, řecký slovo pro církev, mám moje na tečku, tohle slovo eklézia, původně, Nebylo žádný náboženský slovo. Jo, my teďka církev, církev není, jo, ve škole máme církev, co děláte, chodíme na fotbal. Že církev, dneska neříknete církev, církev normální skupině lidí. Církev teďka má náboženskou konotaci, že jo? Na nic jiného než náboženství se to nepoužívá. Ale dřív to nebylo tak. Eklesia, tady tohle slovo se říká e k L e s i a znamená doslova ti, kdo jsou vyvolaní. Neplatí to z vyvolení, Vyvolání, jako když vyvolám babu nebo vyvolám peťu, to znamená, že jsou vyvolaní. Dřív to bylo, když někdo si stoupil na náměstí a začal něco říkat, představte si, jako kdyby teďka tady v šumperku někdo s megafonem začal říkat a schromáždil se dav kolem něho. Jo? Tomu davu by se říkalo eklésia, protože jsou svolaní nějakým jedním, nějakou jednou věcí. Jo? My jsme jako církev, my jsme svolaní jednou věcí, my jsme svolaní, dobrou zprávou, že jo, evangelium. My se schromažďujeme kolem evangelia. Schromáždění je dobrý překlad pro církev. Jo? Schromáždění místo církve, kdyby bylo na každém místě, kdyby byly schromaždění, tak by to bylo v pohodě. A sama Biblia tohle slovo nepoužívá jenom nábožensky. Jestli znáte v Skrucích eh, 19, Pavel přijde do Efezu a začne tam říkat o Ježíši, do takové míry tam převrátí město, že biznismenní, kteří tam probí, pro, prodávají sošky Artemis, začne ztrácet svůj business, protože lidi už je nechcou kupovat. A tak schromáždí dav do divadla obrovského, a bojují proto, aby Pavla vyhostili z města, aby tam nebyl, aby jim nekazil biznis. A ve skutcích se píše Eklézia, církev se schromáždila jako název toho davu, který chtěl vyhostit Pavla z města. Eklézia, vyvolání to dav, který se schromážduje kvůli, za nějakým cílem nebo kolem nějakého společného tématu. To je Toto slovo církev a tyhle, tyhle organické církev dobře připomínají, že církev je společenství, že na první místě to jsou lidi, že to nejsou formální struktury, že to není budova, ale jsou to lidi. A naproti tomuhle tohle hnutí té organické církve, který se rozšiřuje docela, docela úspěšně, vzniklo v kontrastu téhle církve, organizované církve. Že? to je organizovaná církve, u církev je úplně opak organické círko, že? v organizované církve musí být všechno naplánované. jestli jste byli v nějaké super organizované církvi, tak tam je dokonce lidi, co jdou na stage, kapela, nebo řečník tak je to přesně na sekundu stanovený, kdy musí přijít, mají přesně stanovený, že 30 sekund bude Petr mluvit, 35 sekund bude Petr mluvit, pak ještě 15 sekund pomlka, jestli, jestli chodíte na kosel často, tak víte, že takhle to tady nefunguje moc, že a mají všechno naplánovat. I dokonce modlitby se nikdo nemodlí. Když se modlí, tak to čtu z papíru. Že jo? Tak je to naučená nějaká dopředu modlitba, aby se náhodou něco nepokazilo. Na modlitbu všichni odpovídají stejně. Možná to je zážitek římskokatolické církve, jestli jste někdy byli. Tak tam máte takový pocit, že všechno mají všichni naučený, přesně ví, kde mají si stoupnout, přesně ví, na co mají odpovědět, přesně ví, co mají číst, na, na jakou stranu otevřít. Tohle tady, tato organická církev vznikla jako odpověď na organizovanou církev. Že měla dost prostě té, těch institucí a pravidel, který si lidi vymysleli a chtěli být, chtěli prostě žít s ostatníma lidma. A otázka je, kde stojíme my? Co je kostal jinak? Organizovaná nebo organická církev? A já si myslím, že do nějaké míry, do nějaké míry nejsme ani jedno a jsme obojí zároveň. No, My v České republice, to, co se tady děje, tady na té půdě, tak je dost hybrid. A není moc podobných společenství. A jak bych to já popsal, co jsme my, není ani organická, ani organizovaná církev, ale můj nový termín, organická organizace. Co je Kostelina, jak je organická organizace. Co to znamená je tohle? My s tím, že církev je na prvním místě společenství lidí. Lidi spolu kolem jedné věci. Vyvolání zdavu, no, vyvolání zdavu kolem jedné věci. A to je Ježíš Kristus. Křesťani jsou křesťani, protože Kristus. No, to dává smysl. Se pamatuje. A jsme církví, jak ten text řekne, a uvidíme, jsme církví živýho Boha. Nejen kreativních vedoucích, nejen institucích a programů, ale jsme církví živého Boha. A věříme, že Bůh může dělat cokoliv. A chceme být závislí na tom, co On nám říká, ne na to, jak si to nádherně naplánujeme. Ale ch- chceme být organickým společenstvím, který se může měnit podle toho, jak rozumíme tomu, co nám Bůh říká skrze Bibli. A, a máme naše organické prvky jsou, jsou různé. Žeho, děláme spoustu různých věcí, děláme open house, děláme skupiny, večeře, páně, nemusí být vždycky stejná, křtít nemusí jenom jeden člověk, ale křtíme všichni. Žeho, máme ne, Nelpíme moc na strukturách a institucích. Ale zároveň nezáleží na tom, kde se setkáváme, žeho, jestli, se budem, jestli tady prostě nám skončí nájem, nebudou nám to chtít pronajmout, tak se budem, já nevím, kde se budeme setkávat, ale budeme někde, nebo třeba k tomu kostelní borvu, ale zároveň v Bibli vidíme organizační prvky že jo? prvky organizace, které, které máme dělat. Ne protože by byli svazující, ale protože když je budeme dodržovat, tak budou pro církev zdraví. Minule jsme viděli, že v církvi mají být vedoucí. Že jo? Sám Pavel určuje struktury, které by měly být. Je, měli byste mít vedoucí a měli by být sloužící, kteří jsou určeni a kteří se o něco starají. Jo? Neznamená, že zaveďte si struktury, aby se vytratil život, ale zejďte si struktury, abyste ten život který tam máte, udrželi zdravý. No. Církev, kde je všechno organické, kde se všechno děje na feeling, na pocit, čelí hodně nebezpečím. Například, kdo může učit? Že u nás může učit každý. A problém tady té církve, do které Pavel psal v Efezu, je, že se tam stalo, že tam mohli učit všichni možní lidi. A velký jejich problém byli falešní učitele, kteří nerozuměli úplně evangeliu, kteří úplně nerozuměli funkci starého zákona, že o tom jsme se bavili. A Pavel v první kapitole o nich psal, teďka znovu o nich bude psát hned, jak tohle dokončíme, že ne všichni by měli učit. Vy si musíte stanovit nějaké struktury, vy si musíte stanovit nějaké pravidla. A, a Pavel říká v tomhle textu, který máme před sebou následující věc. On říká, on říká tyhle věci ti píšu, tyhle struktury, o kterých ti píšu, já chci, aby si věděl, aby jsi věděl, jak je třeba se chovat v domě božím, že církev, boha živého, sloup a opora pravdy. Já ti tyhle věci píšu, aby věděl, jak se chovat v církvi, abys věděl, jak to společenství vůbec dělat, aby jsi věděl, jaký má pravidla, jaký má prvky zdraví společenství. To je ta organizační stránka toho. Ale ve stejné, větě, ve stejné větě, to je strašně nádherná věta, ve které je jak organická, tak organizovaná církev. Já chci, abys věděl, jak třeba se chovat v domě. A nepřemýšlíte dům jako budovu církve. Jo? Dům jsme my. V domě božím, jimž je schromáždění boha živého. Jo? Kdyby jsme to slovo církev, nahradili to schromáždění. Abys viděl, jak je třeba se chovat v domě, to je organizační prvek, jimž je církev boha živého, sloup a opora to je ten organický prvek. My jsme schromáždění, který má nějaké struktury, ale zároveň jsme dům Boha živého, který je aktivní, který se pohybuje, který mění věci. A my jsme organická organizace, jsme obojí, nejsme jedno ani druhý. Jsme organizovaní do nějaké míry, ale máme život, protože naším životem je živý Bůh, který věříme, že může měnit. Že může změnit to, jak se jich chováme. A my nemáme, například my nemáme neděle, aby jsme měli neděle. Že jo, my máme tady tohle schromáždění, které je teďka tady v neděli, kvůli tomu, protože pevně věříme, že máme studovat Biblii a máme zpívat. To je, to je naše hodnota, ne neděle. Neděle na není naše hodnota, my jsme to měli v sobotu. Že jo. Naše hodnota není ani velké setkání, naše hodnota je, že máme studovat písmo, zpívat Bohu a proto to děláme. A co říká Pavel dál je následující. Tyhle věci, všechny tyhle věci ti píšu, aby viděl, jak je třeba se chovat do mě božím, že církev, že schromáždění boha živého. Sloup a opora pravdy. A tyhle verše v církvi historicky vyvolaly takovou pišnou reakci. My jsme sloup a opora pravdy. No a možná, jestli znáte trochu historii, tak víte, jak se církev chovala, jak argotně se chovala. My víme všechno nejlíp, my jsme pravda, co si ty. A tenhle verš. tenhle verš je o ničem jiným. Že církev samotná není pravda. To, jak děláme církev, to, jak děláme všechny tady tyhle věci, to není pravda. My jsme oporou a sloupem pravdě. Například. Plonocí tykví upadne do tohohle do tohle, do tohle, do tohle systému. Protože se jim začne líbit, co dělají, například, jo, my máme strašně rádi kostalilák, my si myslím, že to je úplně superový, tak si myslím, že to, jak děláme ty ty věci, které děláme, tak by měli všichni takhle dělat, jestli chcou být zdravou církví. No, církve začne říká, jestli nejste organická církev, tak vůbec nejste církev. Jestli nejste organizovaná církev, tak nejste vůbec církev. Jestli nejste organická organizace, tak nejste církev. Protože tohle je pravdivý způsob, jak se věci dělají. Jo? Katolic, římskokatolická církev extra ecclesiam nulla salus. Mimo církev, římskokatolickou, není spásy. Jestli nejsi součástí našeho společenství, tak nejsi součástí křesťanství vůbec. Jo, tohle je první znak sekty. Jestli nejsi součástí našeho vybraného kroužku, jestli chceš dělat věci trochu jinak, tak nejsi součástí vůbec křesťanství. Ale co Pavel píše, že církev nemá být pravda sama o sobě, že to, jak věci dělají, tak věci nad věcmi přemýšlejí, to je pravda sama o sobě, ale mají být sloup a opora pravdy, čili jsou společenstvím, který ukazují, drží pravdu, která je v někom jiném. Že my svědčíme o pravdě, nejsme pravda sami. My ji držíme. A co je pravda? Věříme, že Ježíš je pravda a život, protože to sám řekl. A Pavel přesně tohle řekne dál. Tohle je důležité. A to dnešní kázání se jmenuje, co dělá církev církví z tohohle dnešního maličkého textu. A ta odpověď by se dala schronout takhle. Církev je církví, pokud je oporou pravdy, která je v Evangeliu. Církev je církví, pokud neukazuje sama na sebe, ale ukazuje na Krista a na pravdu o něm, která je zjevená v Evangeliu. Jak přestane církev tohle dělat, tak přestává být církví. A můžou se scházet v kláštere, můžou se scházet na půdě, můžou se scházet v hospodě. Jestli tohle společenství lidí dělají, pak jsou církvi. Protože co znamená církev? Znovu, církev jsou vyvolení lidi kolem jedné věci. Což je tahle. Žeho Pavel pokračuje dále, řekne: V pravdě veliké tajemství. Co je ta pravda, co církev schromažďuje? Ten, Ježíš, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, byl hlásen národům, ve světě mu uvěřili, byl přijat ve Slávě vzhůru. Komentátoři věří, že tohle byla to bylo taková slovní spojení, který datuje k roku 30. Tohle je jedno z nejstarších historických prohlášení. Ten, který, byl, sen, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, byl hlásen národům, ve světě mu uvěřili, přijat ve Slávě. Pavel tohle skopíroval někud jinak protože pravděpodobně pravda. My jsme sloup a opora pravdy, ne protože bychom byli tak strašně úžasní a protože bychom měli na všechno odpověď, ale my jsme sloup a opora pravdy, protože ukazujeme na někoho jiného než na sebe. Na toho, kvůli kterému jsme se schromáždili, na toho, kvůli komu jsme vůbec církvi. A to neznamená, že spolu musíme souhlasit ve všem, Neznamená, že musíme být každý stejný, že musíme nosit každý stejný, stejný oblečení, aby jsme byli jedno společenství jedna církev. A to znamená, že důvod, proč jsme tady, co dělá církev, círky, že důvod, proč jsme tady, je on. To je, co nás dělá vyvolání. Jsme vyvolaní tu zprávou, že jsme přišli k té zprávě, že jsme viděli a uvěřili a schromáždili jsme se kolem ní a společně to dělá církev. A, a proto protože máme být oporou a sloupem pravdy a tady tohle evangelia. Proto nejsme jenom organickým společenstvím, ale i organizovaným společenstvím. Kdybych vám postavil dům a vy jste se zeptali, tyho, z čeho si postavil ty sloupy? Já jsem řekl, a něco jsem tam naházal, jak se mi to zdálo. Tak byste byli, ne, možná, možná se tam někoho jiného, by mi postavil sloupy. A oporu domu. Jo. Já tomu říkám organické stavitelství. Já prostě, jak, jak, jak znám zavodný, tak to tam naházím. Že my držíme, podpíráme a ukazujeme napravdu, proto musíme vědět, jak. Proto musíme vědět, jaký struktury možná máme mít, aby to společenství, které máme, bylo zdravé. Proto Pavel říká, Hej, já vím, že možná všichni chcete učit, ale pravda je, že ne všichni byste měli učit. Že by měli být lidi, kteří jsou vyzkoušení charakterem, kteří jsou vyzkoušení časem, kteří se nějakým způsobem osvědčili a umí učit, ty by možná měli učit. Jo, jsou to, dokonce by to měli být lidi, kteří ví, kde je pravda a kde je lež, aby mohli odrážet odpůrce. Jo, proto musí být nějaký struktury, aby ta pravda, aby, aby církev zůstala tím společenstvím, který ukazuje na tu pravdu. K tomu jsou struktury. Struktury neslouží, aby jsme se tady vytvořili nějakou úžasnou organizaci, aby jsme měli na webových stránkách pavouká, že tady je jeden, pak jsou takovou nějakou pyramidu vedení. Struktury v církvi slouží k tomu, aby se ta hlavní věc udržela hlavní věcí. Struktury v církvi slouží k tomu, aby hlavní věc zůstala hlavní věcí, což je ten důvod, kolem kterého se schromažďujeme. Což je Kristus Ježíš, to, jak Bůh skrze něho pracoval v Evangeliu Jo, ten, ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu, ukázal se andělům, byl hlásen národům, ve světě mu věřili, byl přijat, ve slávě zhůru. Církev v církvi dělá Ježíš Kristus. Křesťany křesťanem, pokud následuje Krista. Církev organickým společenstvím. Jsme organickým společenstvím, protože v nás působí Bůh a může nás víc k věcem, o kterých jsme nepřemýšleli, může nás víc k věcem, kde musíme přehodnotit to, jak děláme to, co děláme. Nelpíme na strukturách, nelpíme na tom, jak jsme se tady udělali, protože v nás je živý, živý Bůh. Že jo? My jsme dům, schromáždění je dům živého Boha, ale zároveň jsme organizovaným společenstvím, protože jsme sloupem a oporou pravdy, jak jsme být pevným sloupem a oporou pravdy. Pravidla, které jsou v Bibli, jsou pro církev, jsou pro její život. Tak, aby pravdu, jak říkám, drželi pořádně. Aby sloup stál, aby, aby byli starší, kteří jsou dozorci a strážci nad svěřeným stádem. Byli zdraví, aby věděli, čemu věří. Aby mohli ostatní víc tomu samému, Aby se zajistilo, že lidi rostou v lásce či sobě. A zároveň jsme v Kristu svobodní dělat plno věcí jinak. Dělat si to, jak chceme. Že tady k toho je velkou, velkou ukázkou, že děláme hodně věcí, jak chceme. Že by bylo nemluví, jestli máme mít bicí, nebo jestli máme mít bar, nebo jestli máme mít kauče, nebo jestli se máme scházet v neděli, nebo v pondělí, nebo jestli máme jestli mám jenom já křtít, nebo může aj rade křtít. By bylo o tom nemluví. A proto je v tom svoboda. Ale ty pravidla, o kterých Bible mluví, jsou dány proto, aby jsme zdraví rostli kolem té hlavní myšlenky, kvůli které se schromažďujeme, což je evangelium. A církev přestává být církví, když se schromažďuje kvůli něčemu jinému než kvůli tomuhle. No, a kdybych to řekl jinak, schromáždění přestává být schromáždění, pokud se schromáždění kvůli něčemu jinému. To dává smysl, že jo? Když se schromážděješ kvůli něčemu jinému, tak už nejseš schromáždění evangelia. Církev je schromáždění Evangelia. Svoboda v Kristu, to, že jsme svobodní v Kristu, se projevuje tak, že jsme svobodní v tom, v čem Bible mlčí, ale chápeme to, co Biblia říká, jako zdraví pro nás a jako projev Boží lásky k nám. Příklad. Když Pavel říká ve Filipským, nic nedělejte ze soupeření ani ze šitnosti, nebož pokladejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte pozornost každým vlastním zájmům, nebož každý každým zájmům těch druhých. Mějte v sobě stejně až myšlení, které je v Kristu Ježíši. Tak to neříká, hej, vy potřebujete trochu pravidel. Vy jste moc, vy jste moc free, vy jste moc úvodní, vy, vy jste moc organičtí, vy jste, vy jste moc bio. Potřebujete trochu pravidel do vašeho života, abyste trochu se zastavili. Říká, ale takhle, když tohle budete dodržovat, když tady tyhle věci budete následovat, tak se budete držet Krista pevněji. Tak pochopíte, kdo je vůbec Ježíš. Že? Mějte v sobě stejné smýšlení, které je v Kristu Ježíše. A Titovi, říká proto, Titovi jo, Tito, jsem říká, proto jsem tě zanechal na krétě, v tom městě, ve kterým jsi, Aby zdal dal do pořádku to, co ještě zbývá a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem tě přikázal, aby se postaral že církev má nějaké struktury, které jsou zdravé pro ty lidi. A pak řekne ten popis staršího, který máme úplně ten stejný v Timoteovi. A... Čili zopakuje tu, zopakuju tu a tímhle skončíme dneska. Zdravé schromáždění, neboli církev, se schromážďuje kolem Evangelia, kolem toho, co Bůh udělal v Kristu. To dělá církev v církví. To jsou samozřejmě další aspekty, co dělá církev v církvi. Jestli si kliknete na náš web kostalinak.cz a tam dáte filtrovat podle církev, tak tam je další osm kázání na církev. Ale v prvé řadě, co dělá schromáždění, schromáždění je, když se schromaždějí kolem té věci, kolem které se mají schromažděvat. A... Já skončím tak, že přečtu text na další kázání. Jo? Tohle Pavel nepíše ve váku, tohle Pavel píše, proto, protože církve, církve se schromažďují a nerozumí tady těm, proč, proč Bůh jim dává tyhle struktury, proč Bůh jim dává tady tyhle organizační prvky a začnou tam být problémy. A Pavel ve čtvrté kapitole, která je hnedka, po tomhle, píše tohle. On říká, duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry přidržující se bludných duchů a učení démonů. Těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí, zabraňují lidem se ženit a nařizují jim zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali, kdo věří a poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s děkováním. Posíce se to skrze slovo Boží a přímluvu. On říká, jestli nebudete zdravá církev, jestli nebudete mít tady strukturu, jestli, jestli neuvědomíte, že hlavní věci je, aby hlavní věc zůstala hlavní věci. tak skončíte. Protože duch výslovně praví, že přijdou lidi, kteří budou učit nějaké jiné věci. Jo? A ty lidi přijdou od vás. I Jan říká, vyšli sice od nás, ale nebyli z nás. Asi tak, duch výslovně praví, že někteří lidi odpadnou od víry. což znamená, že tam někdy byli. A jestli vy nebudete vyučovat zdravě, jestli nebudete lidem říkat, aby, že hlavní věc evangelium je ten důvod, proč se schromažďujeme a že na tom vždycky budeme opět, ať se děje cokoliv, všechno ostatní ve všem máme svobodu ostatním. Tak skončíte. Protože přijdou lidi, kteří budou vyučovat jiné věci, kteří vám řeknou, že naděje je v někom míným než v Ježíši, že radost finální, můžeme nalít v něčem jiným než v něm. Tohle je potřeba znát. Nen proto, abychom zde žili šťastný život jako kostelinak, ale aby jsme. Čili zdravý život jako křesťani vůbec. S tím skončím. Říkal jsem, že to dneska to bude kratší. O něco. Příště se pustíme tedy znovu do falešných učitelů. No málo. Čím ti děkujeme za Evangelium, tu nádhernou zprávu o tom, co jsi udělal v Kristu. že to je ta zpráva, která nás schromažďuje do jednoho společenství, že ať už jsme jiní, ať už máme možná jiné koníčky, jinak vypadáme, jinak máme peněz, jinak jiné kamarády možná jinde, tak nás schromažďuješ kvůli téhle jedné věci, kvůli pravdě, která je v Kristu. A tě prosím, aby kostel jinak, aby tohle vždycky bylo jádro toho, co děláme. Aby hlavní věc zůstala hlavní věcí. Tě prosím, aby jsme za tohle bojovali společně, aby to nebylo jen přesvědčení pár beroucích, kteří jsou tady, ale aby jsme rostli jako společenství v tom, že to je přesvědčení každého z nás, že tohle je důvod, proč jsme tady, že tohle je důvod, za co bojeme, tohle je to, co nás změnilo. Tě prosím, aby tady tohle společenství bylo známé, protože se schromaždějou kvůli tahle věci, kvůli pravdě, která je v Kristu. Amen.